0: Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro Francese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto del viaggio la loro dimensione di vita. Benvenuti oppure bentornati sul mio podcast Unconventional Travelers, dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube, mentre su Spotify e iTunes invece trovate la versione podcast. Prima di cominciare vi ricordo che potete trovare il mio ebook e loggio da scatto fisso in vendita su Amazon trovate il link sui miei profili social oppure qui sotto in descrizione. In questa puntata vi farò conoscere Gianluca, una persona come tante, con un lavoro, una famiglia e una grande passione per la bicicletta. Ho deciso di invitare al podcast Gianluca perché lui è un ragazzo normalissimo, ma che ha deciso di viaggiare per raccogliere fondi per un'associazione che lo ha toccato da vicino e per dare un grande insegnamento a tutti noi. Se si vuole, lo si può fare. Si può viaggiare anche se si ha una famiglia e un lavoro. Spero che molti di voi si ritrovino nelle parole di Gianluca, ma non perdiamo altro tempo. Allacciate bene il caschetto, chiudete le borse a bikepacking e come sempre, buon ascolto. Cicloturisti e cicloturisti, benvenuti oppure ben ritrovati negli studi Bike Channel. Siamo qua con Unconventional Travelers, che è l'appuntamento dove vi porto viaggiatori non convenzionali e vi faccio un po' conoscere le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate questa puntata anche in versione podcast Su Spotify e iTunes trovate il link in descrizione. Se la state invece guardando su Bike Channel, la trovate sul mio canale YouTube. Ma adesso voglio lasciare un po' di spazio all'ospite di questa puntata che è Gianluca. Ciao a tutti. Gianluca, H. Fenice Bike. Fenice Bike, esatto. Spiegaci un po' perché e che cosa hai a che fare col mondo della bicicletta. Insomma, eh, raccontati un po', presentati un po'.
1: Allora, innanzitutto, il eh, mio nome è Gianluca, appunto, ho 38 anni e Fenice Bike nasce da un periodo della mia vita che ho avuto bisogno di riprendere in mano, rigestirla, insomma rincominciare un po' da capo e quindi da Fenice sorge dalle proprie ceneri e da là ho detto Fenice Bike perché? Perché la bicicletta è il mezzo con cui ho iniziato questa Ricrescita.
0: E ce l'hai un po' sempre fin da bambino? Tu eh. sei sempre andato in bicicletta, anche parecchio, hai fatto qualche piccola gara?
1: Sì, allora fin da bambino ho sempre corso in bicicletta, penso che ho consumato più copertoni io di tutto il paese dove abitavo <ride> <Okay>. da piccolo. <ride> e, e poi sì, ho provato anche le esperienze del Gran Fondo, ovviamente in base alle mie portate. Però sono stato molto soddisfatto, insomma. Esatto, perché voi
0: non lo vedete Gianluca perché la, la televisione dicono che è anche in grassi, però cioè tu sei proprio massiccio, sei quasi due metri, insomma. Io sono 1,90 sì.
1: per più di 100 kg attualmente, okay. sempre in continua sfida di andare in calo col peso, ma...
0: Però nonostante questo tu sei sempre stato in bicicletta e a un certo punto, anche nonostante il fatto che tu facevi Gran Fondo, dove comunque insomma uno magari ricerca anche la performance però questa cosa delle prestazioni un po' non ti piaceva più no?
1: Diciamo che laddove si incomincia ogni volta a a doversi confrontare troppo cioè che non è più una passione ma diventa più una sfida continua a dire eh, quanto dislivello hai fatto, che chilometraggio, che media eh, diciamo che vedevo che non faceva più parte di me nel senso che mi piaceva fino a un certo punto ma sentivo che avevo sempre bisogno di altro il fatto di vivere la bicicletta sotto un altro aspetto, ed è così che un po' alla volta ho iniziato a fare i miei giri in solitaria, piccoli giretti, e vedevo che appunto poter visitare paesi, eh, fare piccole ciclabili, solo con la forza delle mie gambe sostanzialmente, eh, ho visto che era quello che mi appassionava, e quindi ho deciso di... Prendimi la bicicletta da viaggio.
0: E così tu sei partito, però in realtà mi hai anche raccontato che tu la bici la usi anche per andare a lavoro, quindi sì. anche ogni giorno sì. questa immagine ti faccia sentire. Sì, no qua diciamo allenare. che
1: io faccio un lavoro che su turni, okay. quindi diciamo che principalmente quando faccio il turno del pomeriggio, che inizio a lavorare alle 2 del pomeriggio e finisco alle 10 di sera, tendo ad andare in bicicletta, perché comunque nella vita di tutti i giorni ho un bambino di 8 anni da seguire. E dove deve andare in piscina, deve andare al dentista, deve fare. Siamo papà a tempo pieno, insomma. Insomma, faccio è... il genitore, faccio okay. il papà. Okay. <ride> okay, ok. E quindi, di conseguenza, ogni tempo libero al di fuori della famiglia cerco di dedicarlo a me stesso, quindi usando la bicicletta. quindi… Vado a lavorare anche in bicicletta. Perché,
0: che è una cosa che magari molti fanno e che appunto ti aiuta a tenerti in forma. Mi aiuta a tenermi in forma. Ma questa cosa ti ha anche aiutato a vedere quanto è bello andare in bicicletta normalmente. Sì. nel senso che anch'io vivo in bicicletta, non possiedo la macchina, quindi ho qualsiasi occasione che ho per spostarmi la devo fare in bicicletta. E quindi anche da lì è nata un po' l'idea di fare qualcosa di più, giusto? Sì,
1: praticamente come ci siamo già raccontati io e te privatamente
0: <ride> adesso stiamo st- raccontando a qualche persona però sì. c'è, c'è, un, c'è un momento in cui tu hai realizzato sì, che... c'è stato
1: un momento preciso mm. eh, una mattina andando a lavoro alle 4 e mezza di mattina era periodo di lockdown e quindi le strade erano completamente deserte e mi guardavo attorno e dicevo Cavoli, sono proprio fortunato a poter vivere La strada di tutti i giorni, però con la comodità della bicicletta, perché tanti pensano che sia un mezzo scomodo, in realtà per me è il mezzo più comodo in assoluto, e con la tranquillità che ti dà la bicicletta, perché in macchina fare la stessa strada sei sempre attento al semaforo, attento a questo, attento a quell'altro, invece in bici sei più rilassato, almeno io vivo eh, la strada con più tranquillità quando sono in bici. E allora ho pensato che appunto sono una persona fortunata a poter fare queste cose e ho pensato cosa posso fare per... Far sì che altre persone possano prendere l'esempio di andare a in bicicletta, perché tanti dicono, ma in bici, tanta strada, come faccio? A volte è solo una questione di volontà, certo. cioè, nel senso che basta un input e poi viene tutto in automatico. E dall'altra parte ho anche pensato cosa poter fare per essere d'aiuto per qualcun altro. Cioè, che il mio star bene potesse aiutare a far star bene anche altre persone. E da lì è partita un po' la mia idea di cicloviaggiatore a fondo benefico. Ok. E diciamo
0: anche che hai preso ispirazione da altri cicloviaggiatori beh, che si trovano online, sì, sì, non sì. solo Pietro Francese, ma anche, diciamo, non salutiamolo perché se lo aspetta.
1: Lo possiamo dire. Sì, sì, purtroppo. Il GAP è stato... Un mio grande <ride> punto di riferimento okay. sia per eh, i video che ha postato, oltre a quelli di Pietro, ovviamente. Certo. Ma anche <ride> Dai, io lo, lo tengo d'occhio nel frattempo, che lo dico. ma ah. anche perché mi ha dato dei bei consigli. Sì. È stato molto disponibile. Tra, con messaggi. Anche mentre ho fatto il mio primo viaggio, mi ha contattato lui per dirmi: guarda, cerchi di migliorare questo piuttosto che quell'altro. Okay. Quindi, quindi,
0: sì, c'è anche un po' questo, questo è nata modo una di sorta di amicizia, poi sì.
1: col tempo insomma, è un annetto che ci sentiamo e adesso lui in questo momento è in viaggio e gli chiedo come va gli, ci scambiamo messaggi cioè è una Comunque nasce anche un rapporto di amicizia con chi ha la stessa passione. Esatto, vabbè, è poi ci si, ci si trova molto in ci fretta si, per esatto, chi viaggia in bici. ci si capisce al volo, diciamo. È vero, questo, questo è vero. È una bella cosa. E
0: quindi da lì tu hai preso la bici e hai fatto il tuo primo viaggio, anche prima mi hai raccontato qualche disavventura che, che c'è, comunque c'è stata, che hai preso una valanga di acqua. Beh, qualche, sì, qualche...
1: ovviamente quando parti hai sempre mille paure del fatto di dove poter mettere la tenda e se succede qualcosa
0: è come sì. andare a lavoro la mattina in bici sì cioè, però devi, con, far, devi un po quel click
1: sì esatto devi, devi imparare a farti delle esperienze perché comunque per quanti tu possa trovare informazioni okay. comunque finché non la vivi non riesci a perché dopo di tutto quello che gira attorno è che devi portare a casa il tuo risultato quindi la tua tranquillità e il tuo punto di vista delle cose perché possiamo fare tutti e due la stessa strada ma tu la vivrai su un modo e io sempre su un altro perché siamo due persone distinte anche se possiamo avere lo stesso obiettivo che è la meta però e quindi è successo che mancavano 100 km all'arrivo da casa, a casa e niente mi sono spaventato di troppa acqua troppo temporale forte mio papà a casa che venisse a prendermi okay. che per fortuna in pensione <ride> ha potuto farlo e quindi niente è venuto a prendermi.
0: È bella questa cosa che dici perché magari uno può pensare oddio oh questi sono pazzi vanno sempre cioè bisogna anche sapersi Bisogna fermare, capire bisogna, bisogna capire a...
1: quando sei in grado di andare oltre. Okay. Sono stato molto criticato quel giorno molto ci sono state persone che mi hanno detto guarda che è un acquazzone potevi continuare sai quanta pioggia prendo io per andare a lavoro tutti i giorni sì è vero però si ragiona sempre con la propria testa io so che a casa ho mio figlio so che voglio tornare da lui voglio tornare sano nel senso che non voglio
0: rischiare di farmi male anche perché sappiamo Chiaro. benissimo che Posso in bici un attimo su due cosa, ruote, scivoli, ti sbucci. Anzi, ricordiamo ancora una volta gli amici a casa, noi siamo viaggiatori in bicicletta, siamo sognatori, siamo quello che volete, però siamo anche abbastanza pragmatici, mi viene da dire. quindi a parte casco sempre ben allacciato, state sempre attenti, sulla strada può succedere di tutto, purtroppo anche le, macchie, le macchine non, non perdonano, uh, però ci piace prendere e partire. E tu adesso partirai per un viaggio, come dicevi all'inizio, benefico, con uno scopo benefico.
1: Esatto. Quindi raccontami
0: magari un po' la storia di come è nata questa idea e di qual è l'obiettivo.
1: Allora, tutto nasce da sempre questa voglia di viaggiare, soprattutto. E ho deciso che una volta all'anno voglio fare un viaggio, non per forza in solitaria, Comunque attualmente è così, dove voglio cercare di visitare qualcuno, qualcosa che aiuta a far del bene ad altri. Quest'anno è successo che mio figlio un giorno, tornando a casa da scuola, mi ha detto: Sai, papà, un mio compagno di classe è da tanti giorni che è a casa. Inizialmente, visto il periodo, si pensa sempre al Covid, no? Certo. Però giustamente essendo che poi le restrizioni scolastiche sono molto forti, quindi un bambino a casa che per covid poi c'è tutta una conseguenza verso i propri compagni di o portare l'FFP2 oppure di fare i tamponi e vedevo che questa cosa non usciva all'interno del gruppo chat della classe tra genitori, ho pensato cavoli come mai a casa questo bambino e quindi ho contattato il padre e ho chiesto se andava tutto bene e mi diceva appunto che avevano scoperto che il bambino gli avevano diagnosticato il diabete di tipo 1 che è il diabete peggiore che possa esistere, ci sono varie forme di diabete quello di tipo 1 è quello più forte diciamo che colpisce di più e niente praticamente gli ho chiesto come stavano, ho cercato di mantenere un contatto appunto per capire come andavano le cose Sostanzialmente, il bambino appena iniziato ad avere le cure giuste è stato subito bene. Chi forse ha accusato il colpo più forte sono stati proprio i genitori, perché dall'oggi a domani si sono ritrovati in una doccia fredda a dover vivere una situazione fino a poche ore fa anche sconosciuta. Quindi e mi hanno parlando così appunto con i genitori mi hanno detto che è grazie a un'associazione che è la GD di Padova che hanno avuto un forte aiuto per cercare di capire come gestire, come aiutare il bambino perché comunque è tutto un mondo nuovo c'è tutta un, un'alimentazione nuova da seguire, eh, bisogna essere monitorati costantemente e allora praticamente in, con questa occasione di una persona comunque vicina a quello che è il mio ambito familiare, ho deciso di aiutare la GD di Padova, che aiuta appunto le famiglie con bambini e adolescenti affetti da diabete, su qualsiasi forma, e in collaborazione con l'ospedale di Padova, cercano sempre di appunto essere utili, dar consigli, eh, coinvolgere anche le persone che non per forza sono direttamente coinvolte. E questo è Il mio obiettivo benefico: la strada sarà ecco, la via sarà?
0: Francigena. Ah, oh, ok.
1: Io partirò... La via Francigena
0: mi dice qualcosa. me L'ho sì, fatta l'anno scorso, sì, è, sì. è stato interessante. Quindi, questo è il tuo viaggio più lungo che
1: farai? Questo che è il mio adesso? viaggio più lungo, sì, sia come giorni che anche come chilometraggio, sì. Perché io abito a Spinea nella provincia di Venezia. E partirò per raggiungere la via Francigena, dovrò raggiungere Parma e quindi là è la prima tappa di pianura sono 210 km e quella non sono grossi problemi no. nel senso che comunque già anche l'anno scorso il mio tappone più grande è stato di 191 km e so che ce la posso fare comunque il, va gestito meglio quello che è la via francigena quindi ho deciso comunque di fare due cose e, la prima è viaggiare con l'intento di portare a casa emozioni, quindi volermi godere il paesaggio, volermi fermare anche a parlare con le persone, sia per portare il mio messaggio, che è quello di aiutare la GD di Padova, che è anche quello di conoscere persone che possono trasmettere, ma qualcosa. E la seconda cosa è programmare la fisicità, nel senso che mm. ci sono gli appennini da fare, ci sono eh. salite, c'è peso nella bici da portare su. E anche il tuo. E anche eh, il mio, ma il mio so, non è ti così. Ti abituato? Non mi allenato, sono abituato, diciamo è da 38 abiturato. anni che me lo porto dietro, okay, quindi okay. ci ho fatto l'abitudine al mio peso.
0: Sei pronto e carico per…
1: Sono pronto e carico, anche se mm. fin quando non parto okay. non riesco ad esplodere di emozione. Beh, quello è vero. Perché sei sempre là che… Mh, devi calcolare devi programmare mm. devi essere sicuro io sono uno che calcola molto le cose c'è un po', cioè, po
0: di tensione c'è
1: la tensione iniziale che però dopo quando parti svanisce. c'è
0: una, una, parola, una parola un termine molto bello che a me piace tantissimo che è tipico dei paesi nordici che si chiama il doorstep mile cioè il miglio più lungo da attraversare è quello per partire ok? quindi è, è, è il doorstep è la, la, la porta insomma è valicare la porta uscire dall'uscio de, della porta è lungo come un miglio. Una volta che però hai fatto quello, parti e quindi vai alla grande. Secondo me è in discesa è tutto il resto è letteralmente, letteralmente in discesa. Sì. Quindi quella ti capisco è la paura più grande da affrontare, ma vediamo raccontaci un po' come ti sei organizzato. Perché tu facevi anche le gran fondo. Quindi, comunque eri allenato, eri uno che pestava, pestava hai detto 190 km, 210 km. Sì, diciamo che... Insomma, sono delle, delle cifre interessanti. Quindi Dici con che bici partirai e magari anche con che setup, insomma, se hai già in mente qualcosa.
1: Beh, allora, io ho constatato che il mio setup ideale è la classica viaggio con borse laterali. Ok, il Quindi mio più classico un... da cicloturista. Il classico cicloturista, esatto. Io praticamente ho acquistato una Trek 920 su un negozio vicino a casa mia, dai fratelli Scavezzò. Ah, e... Conosco. E <ride> ah, eh, no, beh, sono famosi diciamo che eh, sì, per sì, il mondo sì, del cicloturismo. Sì, sì. sono Fratelli di Scavezzo mi hanno suonato là perché è a un chilometro a casa mia e sono andato là e ho detto: Voglio la Trek 920 perché l'avevo vista. Date alle mie esigenze, ruote da 29, doppia corona. Eh, leggevo le recensioni comodissima per viaggiare. Ok. E quindi ho, ho fatto questa scelta. Da là ho incominciato a prendere prima le borse laterali e posteriori, poi ho visto che mi serviva qualcos'altro, altro e sono passato a quelle anteriori, perché con quella bici esce già con i suoi portapacchi di serie. Okay. E poi ho adottato il sistema di borsa da manubrio in che mi permette di mettere tutte quelle cose antipioggia che della serie le lascio là, le tiro fuori solo in caso di estremo bisogno. Viaggerò in tenda, quindi mi porto dietro la mia tenda, sì. Cercherò di sfruttarla al meglio. Nel senso che se dovessi vedere che ho bisogno di un letto comodo, dove riposare, so che lungo la via francigena ci, pieno, sono, ci sono certo. molti punti di dove poter dormire e fermarsi e allora sicuramente sfrutterò. Ma essendo che ci sono 12 giorni di viaggio, mh, devo anche calcolare quelle che sono le mie spese, perché comunque... Certo. Dormire fuori tutti i giorni eh, e incomincia a essere una cosa... No, ma infatti,
0: nel senso, la cosa mh, interessante anche del tuo viaggio è che nel senso, interessante, cioè, ogni viaggio è personale certo. e tu appunto non sei uno che lo fa di professione, lo fai perché hai il piacere di farlo e hai il piacere di raccogliere fondi eh, per, mh, durante il tuo viaggio, quindi già questo di per sé è interessante, però tu comunque hai un bambino e un lavoro, certo. quindi cioè nonostante è bello che nonostante infatti, tutto tu riesci a trovare il tempo infatti per...
1: i miei viaggi sono calcolati proprio perché comunque non voglio lasciare troppo tempo certo. cioè togliere troppo tempo a mio figlio e comunque eh, grazie al lavoro che mi posso anche muovere perché eh, mi hanno dato le ferie certo. quindi di conseguenza organizzo in base a quelle senza quelle non, non, non si va fare da niente. nessuna
0: parte um, però sappiamo che nel viaggio succede tutto, quindi questa è la domanda che faccio alla fine a tutti, o comunque voglio, io rubo segreti fondamentalmente, io voglio imparare, voglio sempre avere, sapere le novità del mercato, magari rubare qualche trucchettino, quindi ti chiedo due cose che non possono mancare nei tuoi viaggi in bicicletta, o anche nelle tue uscite in bicicletta, una deve costare meno di un euro e l'altra meno di 100 euro. Questa l'ho fatta anche a viaggiatori che hanno fatto sia ultra cyclist, che hanno girato il mondo, quindi... Beh, quello che non può Stupiscici. mancare nei miei viaggi a meno di un euro sono le caramelle dell'aribo. Oh, è vero, i
1: coccodrilli. I coccodrilli. Oh,
0: finalmente, <ride> finalmente. I coccodrilli. Dici- diciamolo tu, cioè le, no, le cioè, caramelle è, dell'aribo. è la miglior
1: baretta energetica che esiste Tenute là
0: dentro. E eh, eh, si fa mandare. I ciucciotti. Eh sì, i ciucciotti, sì, sì i quelli Il Veneto si dice ciucciotti. ciucciotti.
1: I ciucciotti. E quello che po- costa meno di 100 euro, beh, io amo la musica, quindi un buon paio di cuffiette
0: okay. per ascoltare la musica, quello è inevitabile. Ti serviranno anche per pompare sulla cisa, c'è. perché in realtà poi c'è anche radicofani. Non ti voglio spoilerare troppo, però uh, io l'ho fatto... anche. Ma io ho visto i tuoi video. Il ricordo è ancora molto fresco, <ride> e radicofani è molto intenso. Infatti io mi
1: sto allenando proprio su delle salite importanti okay. per eh, prepararmi... Mm.
0: Interessante, interessante, ma... Eh, tra l'altro tu però, dai non te la fai ad agosto, te la fai in un periodo, no, non fresco Me però, comunque, giocata bene. dici quando partirai e poi anche dove possiamo seguirti, perché tu comunque ehm, ci hai parlato della raccolta fondi, quindi in descrizione sul canale YouTube, ma anche sui social di Gianluca, a Bike, troverete tutti i recapiti e i link per entrare in contatto con lui e anche per eventualmente sostenere eh, la sua associazione e la sua raccolta fondi, quindi vai fatti pubblicità
1: allora partirò il 17 di maggio da, appunto da casa mia da spinea e dove potrete seguirmi potrete seguirmi nella mia pagina facebook fenice bike oppure su instagram bike Fen- bike fenice oppure sul mio canale youtube fenice bike 83 e... Troverete lì una locandina dove ci sarà anche il codice IBAN dell'associazione, perché è il codice direttamente dell'associazione, quindi i soldi quando verranno raccolti non passeranno tramite me, ma andranno direttamente all'associazione. E che dire, spero che possiate aiutarmi, io dico a tutti, volete offrirmi un caffè durante il mio viaggio? Bene, fate una donazione di un euro anche, ma se siamo in tanti facciamo qualcosa di importante.
0: Questo questo è sicuramente un bel messaggio, quindi... De Luca, grazie per averci raccontato la tua esperienza. È un viaggio che, insomma, spero sia poi l'inizio di qualcosa, sia per l'associazione per cui raccoglierai i fondi, sia ma magari per te. Poi inizi a prendere, viaggiare, e non, non ti vediamo mai più. Magari. No, non è vero. No, è appunto, è no. Appunto, Cioè, ritorniamo sempre lì alla fine. Cioè, tu comunque sei una persona normalissima, cioè, con una vita normalissima, normale. come ce l'hanno tutti. Hai una famiglia, hai un lavoro a cui badare, e quindi è bello questo, no? Che prendi e ti butti e trovi il tempo per fare per fare le cose che ti appassionano quindi questo ti fa molto onore è una cosa molto bella
1: per me la cosa più importante comunque è far capire alla gente ma soprattutto a mio figlio che poter aiutare gli altri è una cosa giusta da fare infatti mio figlio ha sempre detto che questo bambino quando deve fare determinate cose per mantenere il suo stato di salute ottimale non deve mai pensare che sia una cosa sbagliata quella che sta facendo ma anzi deve riuscire ad aiutarlo e condividere anche con lui certi momenti perché tutti possiamo aver bisogno un giorno, quindi io spero che questo mio modo di fare, oltre a far del bene a me, aiutare l'associazione a chi ha bisogno, possa essere anche per mio figlio un ottimo esempio e capire, e dire guarda ho capito che è importante aiutare, perché alla fine da soli si possono fare tante cose, ma se si ha bisogno bisogna chiedere l'aiuto e quindi è giusto poter aiutare.
0: Ah, perfetto Gianluca, direi che la conclusione è ottima, quindi ancora una volta bo- in bocca al lupo, noi ti Crepito. seguiremo, sei un gran bel papà, grazie. quindi niente, alla grande, buon viaggio, e ci vediamo alla prossima intervista, alla prossima chiacchierata, quindi ciao a tutti, e un grazie ancora a Gianluca, grazie a, a voi, a Fenice Bike. Ciao. ciao.